0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. Cómo crear equipos motivados y ganadores. Comenzamos. No hay mejor forma de motivar a un equipo, no hay mejor forma de motivar a tu gente que hacerlos sentir como ganadores, sentir que se sienten como ganadores. Lo hacemos cuando conseguimos que esa gente eh, te complete tareas, cuando completa tareas, cuando completa cosas o trabajos que se le han asignado y eran difíciles, y eran retadores como estábamos viendo el día de ayer. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con gente que se siente bien, que se siente como ganadora. Hay una, hay una encuesta, ayer la comentábamos, hay una encuesta en la que se habla también de, de la satisfacción de los empleados en el trabajo, y en esa encuesta se decía que describieran a esos empleados, ex empleados, les decían, descríbeme cómo fue tu mejor trabajo, ¿no? y entonces describían cuál era su mejor trabajo, fue, pues, fue en tal empresa, lo pasé muy bien y todo, y todo eso, pero sobre todo decían siempre, en esa empresa disfruté de mi trabajo, me sentí como un ganador, porque me dijeron, me dijeron claramente lo que se esperaba de mí. Yo tenía clarísimo lo que tenía que hacer. Y en cambio, las personas que tenían mala experiencia o malas experiencias con una empresa, siempre hablaban de esa empresa diciendo, nunca entendí lo que esa persona quería de mí. Nunca entendí a mi jefe, nunca, me, nunca entendí lo que se esperaba de mí. Eso te dice muchas cosas. La comunicación es básica, la comunicación de las expectativas es básica en una empresa. Entonces estábamos hablando de cómo generar equipos que se sientan como ganadores, ¿no? Y es un poco el título del, del episodio de hoy. Y efectivamente, comunicar a alguien y hacerle sentir como ganador pasa por esa comunicación. ¿Cómo crear equipos ganadores? ¿Cómo crear empleados que se sientan ganadores? Para eso necesitas primero, como los gremlins, hay una serie de reglas, tú necesitas también eh, cumplir una serie de reglas tú como gestor de ese equipo. La primera, tienes que ser capaz de establecer metas. Las metas son las cosas que hay que alcanzar y esas metas las tienes que comunicar. No las tienes que tener tú guardadas, sino que las tienes que comunicar a tu equipo para que tu equipo las comparta. Lo primero, por lo tanto, tener metas. Lo segundo son las métricas. Tú tienes que tener una forma de medir el desempeño de esa persona. Tú no puedes decirle a una persona, haz tu trabajo y hazlo bien no tienes que decirle a esa persona cómo qué es eso de hacer el trabajo bien, cómo lo mides, cómo lo vamos a medir. Cuando tú le dices a una persona, esta es la meta, pero lo tienes que hacer de determinada manera y esta es la forma en que podemos medirlo y se lo comunicas a esa persona, esa persona entonces es consciente de lo que tiene que hacer y es consciente de cómo se le va a evaluar y eso es fundamental también. El tercer punto, hemos visto ya dos puntos, el tercer punto es importante también, es las fechas límite. Tenemos que ser capaces de definirle fechas límite a las personas. Tienen que hacer algo y la fecha límite para terminarlo es tal fecha, tal fecha, tal hora tiene que estar terminado, ¿ok? Perfecto. Eso la gente le pone en un marco de referencia muy claro de lo que, de cuál es la meta de de lo que se espera y cómo se va a medir el resultado, y también de para cuándo se espera. Eso es fundamental, le da mucha, mucha tranquilidad a la gente. Una vez hemos hecho eso, también lo que tenemos que ser capaces de generar es casos de éxito. ¿Qué es un caso de éxito? Pues es que una persona se sienta ganadora, que una persona complete la tarea según la meta que se había establecido, según la métrica que se había establecido, y en el tiempo establecido. ¿Cómo generamos casos de éxito? Pues siendo realistas. No podemos ser irrealistas y pedirle a una persona que haga algo que no va a ser capaz de hacer. Tenemos que ser realistas y entonces permitir que esa persona tenga éxito y se generen estados de éxito porque entonces se van a sentir como ganadores, se van a sentir bien. ¿De acuerdo? Y el último punto, el quinto punto, es que tenemos que establecer recompensas, tenemos que recompensar a la gente. Vamos a hablar más a detalle mañana de eso, pero las, las recompensas son fundamentales. Pueden ser, pueden ser algo que se pueda tocar o que no se pueda tocar, no tiene por qué ser dinero, no nos quedemos solo eso. Hay mucho, muchos tipos de recompensas, los vamos a ver mañana. Las recompensas son fundamentales porque entonces la gente también se siente motivada porque se siente valorada. La recompensa es una forma de valorar a las personas y vamos a ver que hay muchos tipos de recompensa. Quédate con esta idea. Muchas veces los jefes pensamos que hemos asignado una tarea a una persona y como esa persona no ha completado la tarea en tiempo o no la ha completado como nosotros pensábamos que debería completarla o no lo ha hecho bien según nuestros estándares, muchas veces tendemos a culpar a la persona. Antes de hacerlo, Démonos cuenta primero si no es culpa nuestra. En la mayoría de los casos es triste reconocerlo, es duro reconocerlo, pero muchas veces la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque no hemos sabido transmitirle a esa persona lo que queríamos. No le hemos dicho lo que queríamos, cómo lo íbamos a medir, cómo, eh, para cuándo lo queríamos. Si nosotros no somos capaces de transmitir eso y somos capaces de propiciar casos de éxito, entonces esa gente no va a tener éxito. Ni se van a sentir como ganadores, ni tú te vas a sentir bien porque no has obtenido el resultado que tenías, pero muchas veces vas a tener que preguntarte, por doloroso que sea, si la culpa no es tuya. Y te digo, en la mayoría de los casos la culpa suele ser nuestra, que a veces fallamos como gerentes. Y es nuestro trabajo, es, un, es nuestro trabajo mejorar en eso. Y mejorar en la comunicación. Quería acabar con esto, con este punto, que es importante la comunicación, como hemos dicho. Pero sobre todo, comunicar cuáles son nuestras expectativas. Si alguien no hace las cosas como nosotros queremos... A lo mejor es que nosotros no le hemos dicho como las queríamos. Lo hemos dado por supuesto. Ese, ch ese chico ya debería saber cómo se hacen las cosas. No, pues a lo mejor no lo sabe porque tú no se lo has dicho. Intenta siempre que comuniques expectativas a otra persona. Intenta decirle, intenta pensar primero, ejercicio, intenta pensar primero cómo sería mi expectativa ideal. ¿Qué es lo que yo esperaría de un trabajo hecho a la perfección? Piénsalo, define claramente esa imagen en tu mente. Y luego cuando lo hagas... Cuando vayas a, tra a trabajar con esa persona, cuando vayas a hablar con esa persona, entonces dile cómo visualizas tú el trabajo perfecto. el trabajo perfecto para mí sería, o la experiencia perfecta que deseamos generar en nuestros clientes, debería ser esta. ¿no? Y le dibujas, le pintas claramente esa imagen e incluso le haces repetir a esa persona después qué es lo que ha entendido que tiene que hacer. De esa manera vas a ver como muchas veces tú transmites una idea y piensas que lo has hecho de una manera y la, y la imagen que han recibido es totalmente diferente. Hazlo, valídalo y de esa manera vas a mejorar increíblemente tu comunicación. La gente va a tener mucho más claras tus expectativas y entonces también los resultados van a ser mucho mejores porque si ellos lo tienen claro, mucha gente... Mucha gente quiere hacer las cosas bien. Lo único que necesita es que tú le digas la, lo que para ti consideras que es hacer las cosas bien, porque muchas veces difieren. Ese tipo de comunicación falta y, y lo que estamos hablando sirve tanto para, para hablar con empleados, para hablar con otros compañeros de trabajo, para hablar con proveedores, para hablar con todo tipo de gente con la que te relaciones en la empresa. Por lo tanto, tarea del día. Tarea del día y es importante. Empieza a trabajar en mejorar tu comunicación Mejor definición de metas, mejor definición de las tareas que estás esperando, de las expectativas que tienes, mejor, mejor definición de los tiempos de entrega, mejor definición de, de, de lo que son los casos de éxito y también de las recompensas. Ten todo eso claro porque entonces vas a tener una mucho mejor relación, una mucho mejor relación con tus empleados, con las personas con las que estás relacionando y vas a tener muchos más casos de éxito. Y eso al final es bueno, tanto para ellos que se van a sentir como ganadores y para ti como dueño de empresa, como emprendedor, como líder de un equipo, simplemente como un compañero que se preocupa de que todo su, equi de todo su equipo funcione más y mejor. Esto es Mentor365. Esta semana estamos hablando de motivación, un tema del que se habla muy poco. Y se debería hablar mucho más porque hay muchos temas interesantes, muchas ideas que compartir para hacer de la gente una gente más feliz en el trabajo. Muchas veces ves los lunes, hay, hay esa gente que dice, ay, es que ya es lunes, ay, ya se me acabó lo bueno. No tiene por qué ser así. Podemos conseguir hacer de los espacios de trabajo de las empresas, espacios a los que la gente disfrute ir. Que el tiempo que pase la gente ahí lo disfrute de verdad. Y eso lo podemos hacer mejorando también uno de los casos, es la comunicación. Espero que te haya gustado el, el episodio de hoy. Mañana seguimos con más de lo mismo. Mentor 365, 365 días del año contigo, acompañándote, haciéndote, eh, dándote ideas y consejos para tu crecimiento personal y profesional. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos mañana. Saludos, hasta luego.